0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Fútbol en la Mesa, yo soy Canche y hoy les vamos a traer nuestro once, el mejor once que pudimos hacer coherente y un dream team con los 555 millones que le paga el Barcelona a Messi y es que ya en episodios anteriores tocamos el tema, eh, básicamente pues hablamos de del salario que recibe Messi, de si lo justifica o no lo justifica, y hoy no vamos a entrar tanto en polémica sobre si lo hace o no lo hace, ¿verdad? No vamos a entrar tampoco si, si es bastante dinero, si es mucho, por supuesto que es bastante, pero queremos que ustedes lo juzguen, porque cada uno de nosotros hizo eh, su once, algunos lo hicieron como Dream Team, y hay otros que lo hicimos un poco más coherente y realista con lo que podría conseguir hoy en día, hoy en día el Barcelona. Entonces, yo hice dos, no sé quién más hizo dos, pero eh, vamos, a hacer, vamos a ir mencionándolos. Ok, Nitio, entonces vamos a ir mencionando nuestros once. y ustedes nos pueden comentar si les gusta o no y nos pueden mandar lo que ustedes harían con esto. Entonces, conmigo en la mesa está Juanca y Luis y Javier. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Juanca?
1: ¿Qué tal, Canche? Eh, Luis, eh, Javier, buenas tardes. Aquí... Pues que nos hicimos nuestros, nuestros trances matemáticos, ¿verdad? Haciendo las sumas y las redes ahí a, a ver qué once está mejor.
0: Claro, eh, recordemos que Juanca es del Barça. Juanca es del Barça, entonces eh, su once hay que ponerle bastante de atención para ver qué, ojo, qué es lo ojo, que, que sí, creer que teniendo. se podría hacer. Y recordar que las cifras que usamos, los números todos son de Transfer Market, como siempre, patrocinador del podcast. No se crean, si no, no estaríamos haciéndolo gratis. Eh, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: ¿Qué tal, Canche? ¿Qué tal, Juanca? Ya, ya vi que me querían cambiar el nombre, hombre Ya extrañan al rispe. No. no, no, no. Eh, pues la verdad es de que Para serles sincero, yo hice uno Parece algo coherente, la verdad es de que Un equipo para ganar Champions Dos años consecutivos Por las edades, sí. tal vez <risa>
0: Va, ya, entonces empecemos no, 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 con, tercera, con el tercera, tuyo. Empecemos, tercera, con empecemos con los tuyos. Empecemos con los tuyos. Decimos cuál nos vas a decir, si es el Dream Team o el coherente, y, y empezá. Eh, como les digo, yo, yo hice el coherente, realmente.
2: Entonces, para mí es una alineación de 4-3-3. Eh, en la portería, pues pongo a Manuel Neuer. Hubiera preferido a Allison, pero estaba muy caro. <risa> eh. En la defensa, pues, quiero en la lateral por derecha a, David, a Davis. Central es Sergio Ramos y Upamecano. Siempre a mi líder ahí. Sergio Ramos siempre en mi equipo. Y, Up y Upamecano dando la juventud. Y por la banda izquierda, a Hakimi. Ahora, okay. y en el medio, a Federico Valverde. Eh, a Bruno Fernández por más que estos eh, Manches se eliminere, pero Bruno Fernández es un jugadorazo, eh, meto a Martín Nodergaard, que para mí también es un jugadorazo, lo ha demostrado, lástima que si no, no le ha dado la confianza, ni le dio la confianza, y se lo terminó, se al eh, y adelante, pues me quedo con Federico Chiesa, para mí un jugadorazo de la Serie A, un jugadorazo con mucho, eh, con mucho futuro en el, en el fútbol, a Cristiano Ronaldo y a Luis
0: Suárez. Dos killers. Luis Suárez? De área. Wow. <ríe> Ese sí es un Dream Team, teniendo dos nueves como vos decís, killers, man. No, a ver, esto, esto es un equipo que te
2: da resultados inmediatos, mira Y de técnico, ponémelo a, a Carleto, a Carlo Ancelotti. <ríe>
0: De técnico Ancelotti en el Barça. va. Y campeones de Champions. Pero sí, definitivamente un Dream Team. Eh, decinos tu, tu Dream... Bueno, ¿vos tenés dos, eh, Juanca, o tenés solo uno? No, yo solo tengo
1: uno, cancho.
0: ¿Es coherente o es un Dream Team?
1: Eh, yo creo que... No, yo creo que sí es un poco Dream Team. O sea, Va, hay algunos team. coherentes, pero hemos quedado Dream Team. Decínos tu Dream Team, decínos tu Dream Team. Bueno, empezando por como técnico, pongo a Marini y a Toro, el entrenador de la selección nacional. No, eh, no, yo creo que en portero me quedé con Emiliano Martínez, el portero del Aston Villa. Eh, para mí es de la temporada pasada que lo vi con el Arsenal que ganó esa FA Cup, creo yo que fue la Carabao para mí es una muy buena actuación eh, defensas me quedo por banda derecha con Kyle Walker y centrales pongo a Sergio Ramos y a Pau Torres eh, banda izquierda me quedo con Jordi Alba, solo un defensa inglés, no me había fijado en eso que puse tres españoles en el medio campo, la verdad es que un medio campo un poquito, un poquito Barça, me quedo con Joshua Kimmich, eh, Frankie De Jong y Pedri y, en, y arriba me quedé con Dembélé Había puesto primero a Kiesa Pero me quedó un poquito más de presupuesto Entonces me fui un poquito por el Dream Team Como decís vos, Canche En el, en el centro Erling Haaland y,
2: y por la izquierda Marco Asensio como que Juan Carlos quiere volver a sentir así problemas en la defensiva, ¿verdad? Solo con Jordi Alba en la lateral ya es un problema serio. No, doblete, ¿verdad? ¿Qué formación? 4-3-3. Claro,
0: 4-3-3. 4-3-3 es tu formación. Ah, está bien, mira, me parece bien. Ahí sí que el único que veo yo bastante factible podría ser Haaland. Si tuvieran el dinero... Si tuvieran el dinero, que es precisamente lo que estamos hablando, si de verdad se fuera Messi, Haaland podría ser un gran fichaje. Y los goles yeah. que hace Messi, creo que los podría hasta duplicar Haaland en el mal momento que está teniendo la, la Liga Española. Sí, Espeinola. totalmente. Ahí sí que puede ser una opción interesante si, se va, si sale Messi. Claro, lo primero sería pagar la deuda, ¿verdad? lo primero sería es, impresionante. Pagar la deuda.
2: es impresionante cómo puedes hacer con eh, lo que puedes formar con un tercio de lo que gana Messi, ¿verdad? O sea, con realmente lo que gana el Barcelona en general, porque Messi gana un tercio de lo que es el, Bar el Barcelona.
0: Bueno, de lo que en teoría gana el Barça, recordemos que no es, o sea, eso es ganar cuando ganan, casi que ganando el sextete, es que el Barça podría pagarle bien el salario a Messi, ah, pero, pero está complicado. Bueno, les doy yo. Mi Dream Team, yo se los había mandado hace un rato. Ojalá, yo vi, ya vi que no me copiaron, pero sí copiaron el de Transfer Market. Ese Juanca copió un poco el de Transfer Market. ¿no? <ríe> ellos también nos copiaron la idea y sacaron un Dream Team también. Pero bueno, el mío, yo me aproveché. Yo no puse portero, creo que ninguno de los tres pusimos portero, ¿verdad?
2: Yo puse a Manuel Neuer. Emiliano ah, Martínez. No, Emiliano Martínez.
0: Yo, ah, bueno, entonces sí. Yo puse de portero a Neuer también, 18 millones. Eh, pero la verdad es que con Terstein yo no compraría ningún portero. Me ahorro ese dinero para el salario de los jugadores mejor. Eh, eso sí, en la defensa, bueno, yo tengo una formación de 3-4-1-2, jugando con tres centrales, como lo ha hecho Kuman en el Barcelona, creo que podría ser un, un buen once. Y escuchen. Eh, David Alaba, gratis. Yo creo que, que podría ser un buen fichaje en los tres centrales. Sergio Ramos, gratis. Y Rubén Díaz, 60 millones de euros. En la media cancha, jugaría en el centro con Modric, 10 millones. Y Marcos Llorente, 50 millones. En las bandas, jugaría con Hummingson Ming Song, 90 millones. Y Kimmich, 85 millones. En el centro del campo... Con Bruno Fernández, 90 millones Y arriba con Lewandowski, 60 millones Y con Luis Suárez, 15 millones Y me sobran más de 140 millones si no estoy mal <risa> Un super dream team Usando a los jugadores que hoy en día Estadísticamente están mejor Kimmich, wow. más asistencias en la Bundesliga Hugh minsong más asistencias en la Bundesliga Modric está en buen nivel Llorente, asistencias y gol, Bruno Fernández, asistencias y gol, Lewandowski como 24 goles, Suárez también como 13 goles, y los mejores centrales del momento, y, y, y Terstegen, ¿verdad? Bueno,
2: ese no, es aquí el, el equipo, el equipo que sería el descenso es el de Juan Carlos, lo sabemos. <ríe> Solo con sí. el hecho de tener a Jordi Alba ah, ahí mentido, ya, ya es el descenso seguro. <ríe> No,
0: el no, no, buen no, barcelonista no, no. tenía buen barcelonista tenía que incluir verdad ¿Alguien no, de, tenemos, de las sí. viejas vacas de las sí, vacas si bajamos nos
1: bajamos todos vamos,
0: vamos con, con los, los coherentes vamos con los coherentes Javier danos tu equipo coherente
2: pues bueno si sí, vamos a mantener al Barcelona como es el equipo para el Barcelona me quedo con Thursday realmente eh, sí ficho a Anthony Davis me quedo
0: con Alfonso. me quedo con Len, Alfon, ah, perdón, Alfonso Davis eh, me quedo con Lenglet bueno pero y, ¿por qué Alfonso Davis? ¿será que Alfonso Davis ficharía por el Barça estando en el Bayern de Munich ahorita? no creo bien, no, no voy creo a
1: que fichar fuera
0: el Barça bueno
2: pero pero solo el hecho de decir Barcelona yo creo que es bastante
0: Va, toma nota, Juaca, que te sirva para siguientes episodios. Escucha lo que está diciendo Javier.
1: Ok, yo solo lo digo. No. Eh, Me
2: quedaría con el y sí traería a Mecano. que es un gran central, es joven, y la verdad es que sí está entre la mirada del Barcelona si tuviera INEA. Eh, de ahí sí haría... Un, eh, bueno tenés a Serginio Test entonces yo creo que tus laterales con Davis y con Serginio Test ya estarían más que suficientes. en el medio campo la verdad es de que no hay mucho que tocar o sea me quedo con Frankie de Young me quedo con Pedri subo a Ricky Puch y traería de vuelta a Arthur la verdad traería de vuelta a Arthur Uy. y arriba me quedaría con Antoine Griezmann Sí. De y si alcanzara el dinero, pues realmente sería Hallam. Pero si no, quédate con Bray Wyatt. <risa>
0: Javier pasó, la lista no Se lo vamos a dar
1: a Barcelona ahorita. Yo hubiera empezado <risa> por, por, tú por tú Bray wey, para afuera. No, <risa> está
0: bien, Yo, lo, otra cosa que no veía corriente sería eh, traer a Arthur de regreso, porque si Messi iba a salir del Barça, que eso ese es lo que estamos suponiendo. Eh, pues cambiar un equipo con Cristiano Ronaldo para cambiar un equipo que no tiene a ninguna estrella así me parece difícil, pero, pero bueno lo veo posible, creo que entendimos diferente, eh, yo no puse a ningún jugador del actual equipo del Barcelona yo compré todo un once sí, con el dinero no, en que se le paga a Messi ajá sin meter a ninguno del, del Barça eh, pero bueno, no compraría a Lautaro
2: eso sí podría ser un fichaje para la delantera del, del Barcelona Lautaro
0: Martínez sí, va eh, yo les doy yo el mío y les voy a ir diciendo más o menos las razones que veo en la portería yo siempre terceguen, entonces no ficho a nadie eh, me, me te, mantengo con mi línea de 3-4-1-2 jugaría con, o bueno compraría a primero Eric García que termina contrato entonces eh, vendría entre comillas gratis Marcos Alonso que sonaba para el Atlético de Madrid yo creo que si me metiera a la pelea eh, y, le, y le puedo ofrecer una titularidad a Marcos Alonso En una defensa que tiene bastantes hoyos en el Barcelona Creo que podría aceptar Además de que es español Juega como central y como lateral izquierdo Entonces es polifacético E incluso ha jugado como mediocampista un poco más arriba eh, Me gusta mucho y, y eso sí, yo lo pondría como central eh, Al otro central sería Angeliño. Yo sé que angeliño no es central Es un jugador español Que, que ha crecido bastante jugando... En el, en el Leipzig y que tuvo una buena temporada la temporada pasada y ahorita está ayudando al equipo a, a seguir peleando por, por el segundo puesto de la Bundesliga porque sabemos que el primero pues ya está dado eh, y lo tendría como central pero porque tiene digamos eh, ejerce bien como defensa pero, pero no es, es muy ofensivo un... oh, exacto es muy ofensivo pero no lo pongo en la banda porque ahí tengo a otro jugador ya les voy a decir a quién entonces lo dejaría ahí y, y que pudiera jugar eh, voy a bajar a un mediocampista. Pasando a los mediocampistas, gratis, eh, Vignaldum, es holandés, eh, creo que si Kuman lo convence, Kuman lo puede convencer, perdón. Mi mediocampo es completamente holandés, de hecho, eh, Vignaldum gratis, eh, Van De Beek, 40 millones, que ya sonó que quería salir del United porque no le estaban dando las oportunidades que le dijeron que iba a tener. Y eso que acaba de llegar y cuesta y eso, 40 millones. Y eso, y
2: eso agregando de que ahorita se iba a ir, se iba a regresar al Ajax, pero el club negó la salida del jugador porque dijo que sí estaba dentro de sus planes, contando contando si Pogba llega a salir del, del club.
0: Sí, falta, falta la salida. Está algo jalado, pero creo que eh, pues si Pogba se queda, kuman lo podría convencer y por 40 millones, que son las cifras de Transfer Market, creo que estaría re bien entre los que les voy diciendo ahorita que son cinco jugadores, suman 65, 78 78 millones entre esos cinco en las bandas, ahora sí tengo dos jugadores que salen gratis de sus clubes, que terminan contratos en la derecha tengo a Florian Tobán, que es un francés que jugó el mundial con, con la selección eh, creo que jugó el mundial con la selección, no recuerdo bien, pero es del Marsella, es un gran jugador tiene una gran pegada y bastante centro siempre por la derecha además de que es zurdo y juega por la derecha entonces puedes jugar eh, que, que se meta al centro y que le pegue desde afuera porque le pega re bien y como les digo, verdad viene de la liga francesa entonces no creo que ponga ni un pero a, a venir a jugar al Barça además de que se llevaría bien con, con Griezmann jugaría, yo creo que jugaría muy bien con Griezmann en la izquierda y completamente gratis recuerden, y en la izquierda eh, Di María, que termina contrato Y por lo que no puse a Angeliño en esa banda Di María, argentino eh, Que ha jugado ya en la Liga Española Que necesita, que no quiere Él no quiere como que admitir Que ya le toca empezar a bajar su nivel Aunque ha mantenido un nivel excelente en el PSG eh, Y yo creo que la Liga Española no le quedaría muy grande Y sale gratis En, en medio campo, pero arriba Memphis Depay, que ya sonó para el Barça Cuesta 45 millones, viene de la liga francesa también y Kuman lo puede convencer, aunque no creo que necesite que lo convenzan. Y desde el inicio que sonó para el Barça, a mí me pareció un buen fichaje que puede reemplazar, no reemplazar, pero ocupar el puesto de falso 9 que ocupa Messi ahorita. No porque vaya a ser los mismos números de Messi, pero creo que puede dar la talla para ser un buen jugador. Creo que es un buen fichaje, 45 millones, holandés y eso complementa... Eso termina de complementar mi, mi medio campo de holandeses Y arriba conseguí dos perlas La primera, el Kun, gratis, que sale del, del Barça eh, Sale del, sí. del City, Guardiola no lo quiere Y creo que le puedes ofrecer un último buen contrato Con lo que vas a sacar de Messi Y en el otro lado un jugador que creo que me fui más por él Por sí. los goles es, tengo dos opciones. La opción Dream Team, digamos, que, que es, es que lo veo muy difícil. Lo veo claro. muy difícil, pero si sale Messi, le puedes ofrecer a él ser la estrella del equipo, que es Haaland, que es Haaland, y tenés un delantero nato derecho y un delantero nato izquierdo. Y eso sería sí, mi Dream hijo, ¿eh? Team. Y en, si, no, si no, ¿cómo se llama? Si no quiere, ¿verdad? Si al final no lo, lo logras pues también eh, Anthony Martial que siempre ha sido un jugador que da una talla a nivel medio digamos pero que tiene gol en el Manchester United ahorita y que participa bastante en el juego además de que es francés y estaría en la banda de en la banda de de Florian y creo que podrían que podrían jugar bien ya jugó con Memphis Depay si no estoy mal en el Manchester United es joven es un delantero joven polifacético y jugó con también Griezmann. y jugó con Griezmann, es polifacético puede jugar en la derecha en la izquierda y en el centro incluso de falso nueve eh, ¿y cómo se llama? ¿Y tiene un precio de 55 millones en total 178 y me sobran casi 400 millones para pagar salarios y la deuda <risa>
2: <risa> o no, sea eso sí lo de Di María realmente sería muy difícil a pesar de que salga gratis acordate que existe un contrato que firmó el jugador eh, cuando fichó por el Real Madrid cuando salió el Real Madrid que si el Barcelona quisiera traer al jugador a Ángel Di María Primero tienen que pedirle permiso a Florentino Pérez, que esperemos se recupere de su COVID, pero pero sí. eh, le tendrían que pedir permiso primero a Florentino Pérez. No, para pero no creo que les le pues, diga Honestamente
0: no creo. Eh, no ah, creo. Sí, si les quitamos a Figo, ¿por qué no la tienen que dar María? ¿no? no, no, pero es que recordate que con Pisto, con Pisto, o sea, con dinero baila el mono. Sí. Con dinero baila el mono. Y ese de su pedir permiso es... Eh, te doy permiso con mucho gusto pero me, me pagas una cláusula de 5 o 10 millones por Di María como que si el PSG lo vende le tiene que dar eh, un, un, una parte del dinero al, al Real Madrid si se va al Barcelona por ejemplo eh, muy buena negociación del Madrid porque vieron a futuro y dijeron Di María puede querer retirarse con Messi en el Barcelona y nos va a venir a clavar unos goles entonces eh, pero, pero sí ahí sí que lo tiene difícil pero creo que Di María no pondría ningún pero a jugar en el Barcelona, porque sabe que pues ya pasaron muchos años Desde que estuvo en el Real Madrid Y, y pues se le entendería Porque estaba buscando su último buen contrato en, en las ligas europeas Y tiene nivel, y con esa zurda En esa banda, con dos centrales Como el Kun y Haaland pff, Increíble Increíble, Ese es mi
2: once
0: ese es mi once Creo que al final concordamos de que hay mucho que hacer Con el dinero que gasta el Barcelona por Messi eh, y veremos qué, qué se hace Yo soy de la... Ah, mira, como, fut, como amante del fútbol Yo quiero que Messi se vaya al Manchester City Yo sé que si sale se va al PSG nada más Pero yo quisiera que se fuera al City Para ver cómo sería el rendimiento de Messi En la que sí es una liga competitiva Y donde no lo van a cuidar tanto Como lo cuidan ahora eh, Y como madridista Quisiera que se quedara en el Barcelona Porque mientras él esté en el Barcelona El Barcelona no va a salir de la crisis En la que está pero honestamente como persona sí quiero que salga y que se vaya a donde sea feliz, pero quisiera que fuera el City eh, al final ¿qué creen ustedes? ¿que se pudiera hacer alguno de estos once de los que ustedes dijeron?
1: no, yo creo que empezando por Hanlon, creo que nadie lo atina
0: <risa> no,
2: y traer de regreso a Suárez, la verdad es de que a Suárez o a la verdad es de que tampoco pero yo siento que tal vez con el mío, porque sí mantienes bastante la base de la plantilla de Barcelona actual y de jóvenes. Tal vez al regreso a Arthur se puede hacer muy dudoso, pero, pero pues, sí puedes pues, jalar de la cantera. Pero pues, 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 contigo, que te también de Kepuch, puedes jalar a Villarreal.
0: Sí, a sí vos, vos incluiste bastantes jugadores de la plantilla ahorita, entonces es el más factible, obviamente. Eh, yo no, y y yo, no dejo, yo
2: no dejo tampoco el mediocampo holandés O sea, Koeman nadie dirigido es que A todos exacto. estos jóvenes en la selección eh, Para la UEFA Nations League Entonces, por ejemplo Una, llegada, una posible llegada original Gratis, la verdad es de que le vendría muy bien A Barcelona sí. y es algo que sí se puede dar
0: Sí Y, y si juntas el 11 de ahorita Con los que los, que, con, los que compré yo eh, Pucha que te sale Un mediocampo con De Jong eh, Depay, eh, Van de Beek y las bandas con, con Dembélé, con Di María y arriba con Grisman y con El Kun. ¡Ja! Ese equipo sí apunta para todo. Ese equipo. Lástima, lástima ti. que Alaba es blanco ahora, ¿verdad, Juanca? Lástima que ahora Alaba ya es del Madrid.
1: Jugadorazo, la verdad.
0: Eh, sí, <risa> jugadorazo que no va a, a suplir a, a Sergio Ramos. Bueno, y ahora que ya dimos nosotros nuestros once. Eh, también está Luis P que no pudo acompañarnos eh, en el episodio Pero que nos mandó su once Entonces antes de terminar vamos a escucharlo Él hizo un once eh, con cifras eh, de transformar que también como nosotros Y lo hizo realista e incluyó a los jugadores del Barcelona Es decir, solo agregó en las posiciones que cree que debería de cambiarse al jugador Entonces vamos con, con el once de Luis P
3: Pues esta dinámica de... De escoger un once inicial fue una de mis favoritas en lo que va el podcast de fútbol en la mesa porque se incluye la planificación, además de hacerlo en un plano realista. Yo solamente hice la formación que el Barcelona necesita o que podría lograr resultados de un inmediato, ya sea mediano plazo. Entonces este es el once. Más que todo yo quisiera implementar una formación de 4-3-3 eh, contesté en la portería, no habría necesidad de invertir en la portería tras tener a ese muro de Berlín, a ese muro alemán que te ayuda siempre a aparecer en momentos importantes y que ha sido clave para que el Barcelona no pierda, no pierda puntos en en partidos que posiblemente eh, no, o normalmente se llamen de trámite. ¿verdad? Entonces, en la portería Ter Sten, como lateral izquierdo, aquí me voy un poquito a la fanática, yo soy muy fan, como podrán notar en podcast anteriores del Bayern de Múnich, en la lateral izquierda tendría a Lucas Hernández, que tiene un valor de 50 millones en transfer market. Y este porque me gusta su versatilidad, de hecho no solamente juega lateral izquierdo, sino que también central y lo hemos visto en un par de juegos en la Bundesliga, desenvolviéndose en esa posición, lateral izquierda con Francia, eh, de hecho fue campeón mundial en esa posición y ya tiene experiencia en la Liga Española con el Atlético de Madrid, independientemente no dio los partidos esperados en la semifinal de la Champions 2016-2017, es un jugador que poco a poco va agarrando ritmo y va agarrando experiencia para ser llamado uno de los mejores en su posición luego en la central, yo soy muy fan de la pierna fuerte entonces a mi criterio tiene que estar Matías de Lig, Matías de Lig que ya había sonado para el Barcelona en la temporada que Frenkie de Jong llegó al equipo, pero aún así para hacerle un poco un tramo más realista me gusta esta contratación, el holandés de Lig que poco a poco se ha ido reivindicando, ya ha podido mostrar su nivel. Eh, tiene un, un precio en Transfer Market de 75 millones de euros. Luego, acompañándolo, igual yo, yo creo que me quedo con Clement Lenglet. Lenglet eh, uno, para ser un poquito más realista, y dos, no encontré otro eh, central que tenga o que, o que no sea contradictorio al estilo de juego que está implementando el Barcelona, que es Juventud. Y además de tener... Eh, inmediato plazo. Posiblemente eso no hay mecano, pero me gusta la idea de tener un central zurdo y uno derecho, entonces el Englet me parece un central sumamente efectivo. Luego en el lateral derecho, el portugués Joao Cancelo, es un jugador que tiene mucho ida y vuelta y que también es muy versátil. A lo que voy con versátil es que puede jugar las dos laterales y que esta temporada eh, ha ido eh, en un nivel ascendiente y ha podido desplazar a, a Kyle Walker en la posición de lateral derecho con el Manchester City. Entiendo que cuando jugaron con el Lyon en las semifinales del 2020, en esa eh, temporada típica, no dio el mejor partido y gracias a él, pues posiblemente el City eh, se fue de vuelta a casa, pero en la actualidad ha estado haciendo excelentes partidos. Tiene un precio en transfer market de 36 millones de euros. Luego, como contención medio centro defensivo, a mí me gusta mucho el uruguayo Betancourt, el de la Juventus. De hecho, si repasamos un poco sus estadísticas más a profundidad, esta temporada en la Serie A tiene un total de 90.5% de pases acertados. Eso te habla de que no solamente es pierna dura, sino que también reparte muy bien el balón. Tiene un costo de 46 millones de euros. Luego, acompañado... A, a Betancourt a mí me gusta y no voy a invertir aquí en esa posición como interior por derecha está Frankie de Jong, el holandés, que poco a poco eh, lo hemos visto eh, como, como esperábamos, cómo se desenvolvía en el Ajax y también es joven, eh, tiene una carrera por delante, entiendo que no sea ese jugador tan asistente como otros mediocampos que solo lleve un total de tres asistencias en la liga, eh, pero es un todoterreno y me gusta mucho por su calidad técnica. Luego, eh, como creativo, a mí me gusta eh, mucho Tiago Alcántara. A Tiago Alcántara entiendo que no se ha ido, eh, o le ha costado mucho acoplarse eh, a una liga muy competitiva como es la Premier, pero ya conoce a esta institución. De hecho, a mi criterio, el Barcelona necesita gente con experiencia que sepa manejar los tiempos y que tire esos trazos largos. Y Tiago Alcántara tiene... Eh, un valor en Transfer Market de 48 millones de euros. Ahora bien, el tridente de arriba. Entiendo que esté Dembélé, Griezmann y Trincao, eh, pero aún así necesitan a alguien que, que lo supla. Yo creo que como extremo derecho, yo me voy a tirar por Oyarzábal el español de la Real Sociedad, que tiene una velocidad increíble y que también es versátil. A lo que voy con versátil es que puede jugar extremo derecho extremo izquierdo y tiene muy buena pegada de pierna izquierda. De hecho, esta temporada lleva ocho goles y cuatro asistencias con la Sociedad y es un jugador que conoce muy bien la liga. Entiendo que no te pueda dar eh, eh, títulos inmediato plazo, pero te puede proporcionar un juego eh, muy, muy bueno, muy vistoso y muy vertical que es lo que tiene que estar buscando el Barcelona ya luego eh, de, de, de nueve de delantero letal a mi criterio Lautaro, Lautaro Martínez que esta temporada ha tenido un total de 10 goles y 5 asistencias, me parece que es el jugador que está buscando el Barcelona que se le asemeja a la agresividad de Luis Suárez, no estoy diciendo que tenga la misma calidad o que vaya a tener la misma calidad a largo plazo que el, que el uruguayo pero Creo que se puede eh, acoplar muy bien al sistema de Barcelona ya que está en búsqueda de un 9 y no tenga la necesidad de jugar con un eh, falso 9. Ya había sonado anteriormente que tiene eh, un, un costo de 70 millones de euros según Transfer Market, al igual que Oyarzabal. Y luego, extremo izquierdo, eh, a mí me gusta también, como podrán notar en todo mi once, he dicho, eh, la versatilidad como tres veces, pues esta es la cuarta. Sergio Navri, el alemán, que tiene un costo de 90 millones eh, de, de euros. Eh, me gusta, me gusta mucho esta, este jugador por la polifacencia, la polivalencia, perdón, eh, que te puede proporcionar dentro del campo. No solamente puede jugar como extremo, sino que como nueve. Entonces, si Lautaro no está metiendo goles. Eh, se puede asociar muy bien con él, o ya sea suplirlo y meter por el extremo izquierdo a un jugador como Dembélé, por ejemplo. Eh, entiendo que no sea un jugador eh, tan goleador como lo es Robert Lewandowski, pero lleva cinco goles y dos asistencias esta temporada, y además tiene la experiencia de haber ganado una UEFA Champions League, y que no, no sobraría en este equipo, a mi criterio sería titular por el estilo de juego y también... Eh, por la durabilidad que ha mostrado temporada tras temporada luego de que se unió al Bayern eh, de Múnich, ¿verdad? Y esto, pues, me daría un total. Vamos a ver, vamos a hacer la suma. Sería un total de eh, 195 millones de euros. Me quedaría 60 millones que lo eh, pagaría en salario y eso es mi once titular del Barcelona, siempre manteniendo la dirección técnica a Ronald Koeman por cómo ha sabido llevar las cosas, por lo que sabe lo que representa la institución y sabe de que está en reconstrucción. Además, eh, ha demostrado partido a partido que sabe llevar muy bien el vestuario, ¿verdad? Y pues este sería mi once. Se los presento de, con los 555 millones del valor o el contrato que firmó Messi en la temporada 2017. Eso alcanzaría para poder hacer eso.